0: Si je ne sais pas ce que je veux, si je ne sais pas ce dont j'ai besoin, je ne peux pas choisir quelqu'un qui puisse répondre à mes besoins. Si je ne sais pas ce que veut l'autre, si je ne sais pas quels sont les besoins de l'autre, je ne peux pas répondre euh, à ses besoins. Je ne peux pas, C'est pas possible. Donc, avoir en tête, de toujours se questionner, et de prendre le temps de se questionner sur ce dont j'ai besoin, ben, c'est le début de l'histoire, c'est le début de l'aventure. Hello, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Je commence par vous remercier pour vos retours. Euh, ben, L'épisode avec Laurie euh, vous a beaucoup plu et franchement, ça me fait super plaisir. Euh, je suis super contente euh, ben, voilà, que les sujets que j'aborde vous touchent, qu'ils vous fassent réfléchir, qu'ils continuent à, à vous permettre de gratter euh, là où vous avez besoin de gratter, de creuser des sujets euh, voilà, sensibles et difficiles. Et, et, et euh, ben, j'ai envie d'aborder un sujet hyper important aujourd'hui avec vous, hein. Un sujet dont j'ai carrément fait un, un, un programme en ligne. Euh, comme vous le savez, j'ai plusieurs programmes en ligne. Et j'ai un programme sur l'amour et, et la rencontre amoureuse. Et euh, ben c'est ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Depuis euh, quelques semaines, j'ai beaucoup de conversations. Et puis c'est l'été aussi hein, qui, je pense, permet ça. Des conversations autour de l'amour, euh, des rencontres, euh, de ce qu'on a envie de faire sur le plan affectif... Euh, avec des clients, avec des amis, avec des membres de ma famille. Et euh, il me paraît hyper important de pouvoir continuer à, à gratter là-dessous, à creuser ce sujet, à continuer à s'éveiller ensemble. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce que moi, je le suis. Et j'ai super, super envie qu'on grandisse ensemble sur la question de l'amour et de la relation. Ready ou pas Moi, je le suis. Alors... Ce que moi, je, je, je vois, je constate, je rencontre, c'est que les relations démarrent souvent avec beaucoup de peur. Beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de méfiance. Et puis, malgré nous, euh, en conscience ou pas, on fait porter à cette nouvelle rencontre l'ensemble de notre histoire. Euh, et d'une manière ou d'une autre, il paye <rire> ce qu'on a pu vivre avant. Alors, je m'explique, euh, effectivement, je... je, je... Je pense à certaines personnes, là en l'occurrence je suis sûre que vous vous reconnaissez, hein <rire> qui peuvent tout de suite euh, arriver dans un lien et, et être bah, dans la vigilance, dans l'inquiétude, dans la méfiance, voire euh, voilà, dans la peur et s'empêcher euh, d'être dans le lien et dans la relation parce qu'ils n'y sont pas en fait, ils sont que dans leur tête. Ils sont dans leur tête, et dans leur tête, il y a « mais rappelle-toi ce qui s'est passé, et rappelle-toi ce qui t'a fait, et l'autre c'était comme ça, et ceci, et cela. Mais attention, c'est trop beau pour être vrai, mais pourquoi ?» Et donc, tu démarres déjà ta relation avec un truc qui est « attention, attention, danger ». Donc, on n'est absolument pas dans l'ouverture, on est dans un truc de méfiance, d'inquiétude, de peur. Et puis finalement, on ne laisse pas de place euh, à la spontanéité du lien, mais aussi à ce que cette relation peut nous offrir parce qu'elle est déjà habitée par des fantômes. Quoi. Et ces fantômes, c'est notre histoire, euh, c'est nos, voilà, nos conflits, nos anciens conflits, c'est nos frustrations, c'est nos peurs. Et donc, on ne laisse aucune chance à cette nouvelle relation euh, parce qu'on l'habite déjà avec nos, nos, nos fantômes. Et ça, c'est un sujet euh, que j'ai vraiment envie de, de, de partager avec vous parce qu'avoir peur, c'est normal, être inquiète, inquiète de manière générale, quand on rencontre quelqu'un, bon, c'est assez OK. Mais quand la peur habite tout, tout le lien et que l'autre euh, porte, en fait, euh, et paye l'ensemble de nos histoires passées, ça fait quand même un peu beaucoup et ça laisse peu de chance à ce que la relation soit saine. Et donc, je pense que c'est important d'être conscient que quand je rencontre quelqu'un, eh bien, c'est une nouvelle page qui se tourne, en fait, et j'ai peu être qui j'ai envie d'être parce que je choisis une nouvelle personne et je peux laisser cette personne être aussi qui elle est euh, sans venir euh, la castrer, entre guillemets, euh, de, 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 toutes mes, euh, de toutes mes angoisses et de mes inquiétudes. Quoi. Donc cette méfiance et cette peur dans le lien, à cause de ce qu'on a vécu, ne justifie pas le fait qu'on fasse euh, du mal à la relation parce que j'ai souffert avant. Quoi. T'as souffert avant, ok, on a tous souffert avant, mais tu n'es pas obligé de souffrir maintenant. Et t'as peur de rencontrer une mauvaise personne, t'as peur qu'on te fasse du mal, t'as peur que... Il faut peut-être que c'est le moment de dire que si on me fait du mal, c'est parce que je choisis quelqu'un qui me fait du mal. Et si je suis en danger, c'est parce que je choisis quelqu'un qui me met en danger. Et que l'autre n'a que le pouvoir que je lui donne. Donc si on replace les choses dans leur contexte, alors mes histoires du passé sont mes histoires de passé, est-ce que je suis la même qu'il y a un an, qu'il y a deux ans, qu'il y a cinq ans, qu'il y, qu y a dix ans Non, hein j'ai bougé, j'ai changé, j'ai grandi, et peut-être que je sais choisir les gens aujourd'hui à partir d'endroits de, de moi qui vont bien, et donc choisir des personnes qui me font du bien. Et peut-être que je peux me faire confiance sur le fait que je suis en mesure de choisir quelqu'un de bien pour moi. Plutôt que de, de charger l'histoire, la nouvelle histoire qu'on est en train de construire. C'est un point important pour moi. Et, euh, et j'espère que, voilà, que vous allez pouvoir euh, l'approfondir, le faire grandir à l'intérieur de vous. Euh, L'autre n'a pas apporté notre histoire. Et ça, c'est important. D'autre part, un truc hein, qui abîme et qui met en difficulté les relations et les histoires, c'est aussi euh, les histoires qui commencent, hein, j'entends. C'est aussi nos attentes. Alors ouais, bon, alors effectivement, on parle beaucoup du prince charmant, de, de la princesse charmante aussi. Et puis de cette idée que oui, alors il faudrait que la personne soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et puis voilà, c'est je suis sûre que quand je vais la rencontrer, ça va donner ça. Puis moi, en fait, ça va... Enfin voilà, un truc en dehors de la réalité complètement. Et finalement, encore une fois, quand je suis dans ma tête, quand je suis dans mes attentes, je ne suis pas dans la relation. Et... Alors, oui, mais tu comprends, j'ai des critères, oui, mais tu comprends. Oui, je comprends. Oui, oui, je comprends. Mais est-ce que toi, tu comprends que quand tu charges l'autre de toutes tes attentes, eh bien, tu ne laisses aucune chance encore une fois à la relation Donc, il y a tes peurs qui chargent la relation, il y a tes attentes. C'est quand même beaucoup, quoi. Donc, peut-être que c'est le moment aussi de regarder ces attentes comme quelque chose qui parle de nous. Et moi, j'ai quelqu'un à qui je pense qui partageait un truc hyper intéressant. Il me racontait comment il, a tenté, il attendait de sa copine tout ce qu'il n'arrivait pas à faire pour lui. Donc, il, il disait un truc hyper intéressant. Il disait, mais moi, c'est dur pour moi de, de, de faire ce que je dis. Donc, quand mes engagements, mes valeurs, ce, que, ce qui est important pour moi, c'est dur d'être de, de, à la hauteur de ce que je pense, de ce que je dis et de mes valeurs. Donc, du coup, je suis hyper exigeante euh, envers la personne qui partage ma vie parce qu'elle doit absolument être à la hauteur de ce qu'elle dit, euh, etc. Et donc, il ne laisse aucune place à, à, à l'erreur, en fait, là-dedans. Et, et il y a une exigence qui est insupportable. Et donc, l'attente est le reflet de quelque chose en nous qui n'arrive pas, en fait, que je n'arrive pas à mettre en place, que je n'arrive pas à, à accomplir. Ou euh, ça peut être aussi euh, une espèce de d'espoir, Des, quoi. Que grâce à ça, tout va se résoudre, que ça y est, que je vais tout régler, etc. etc. Donc, venez, on fait un petit peu euh, une espèce de mise à jour de nos attentes. Et puis, on, on se pose la question de savoir si cette attente-là, elle est fondamentale, elle est nécessaire dans le lien, dans la relation. Est-ce qu'elle parle de moi Est-ce qu'elle parle de l'autre euh, Et venez, on se remet dans la réalité, quoi. Parce que cette réalité, euh, elle est importante, la réalité. C'est pas, euh, ouais... Euh, je passe ma vie au restaurant, je passe ma vie en vacances, je passe ma vie à être in love. Non, non, il y a une réalité qui est bien plus grande que juste ce que tu imagines et ce que tu vois aussi des autres couples parce que tu vois qu'une partie. Et donc, tu construis bah, t as, t as la base en fait, de tes critères, de ce que tu veux du couple à partir des autres, à partir de ce que tu vois. Alors, le couple de tes parents, évidemment, mais aussi bah, les films, les copains, les copines, etc. Et en réalité, bah tu vois qu'une partie quoi et rappelle-toi que tu vois qu'une partie et ça c'est très important j'espère que c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir euh, approfondir éclaircir et, et continuer à, à illuminer en fait de votre savoir de vos recherches etc alors il y a un troisième point qui me paraît vachement euh, important et, et qui euh, et qui charge en fait les nouvelles relations qui chargent les rencontres, c'est l'espoir ou le désespoir. Alors, ça va ensemble, dans le sens où l'espoir, donc c'est un peu l'attente, le truc idéal. Euh, voilà, donc j'espère que ça va bien se passer cette, cette fois. J'y mets tous mes espoirs, j'y mets toute ma positivité, j'y mets toute la pression du monde. Donc évidemment, quand il y a attente, énormissime, et quand il y a espoir énormissime, il y a souvent désillusion derrière, parce que bah, l'attente crée la désillusion, on le sait. D'autre part, le désespoir, alors ça c'est un petit peu plus glouc, et là je vais m'adresser à tout un, tout un, toute une partie de nous, hein, parce qu'on est tous dans le désespoir parfois, qui charge en fait la relation, parce qu'on est tellement désespéré que parfois on fait des trucs qui sont complètement irrationnels. Alors vous allez tous vous reconnaître là-dedans, euh, moi la première, mais quand on est dans le désespoir, quand on est au bout de notre vie, qu'on n'a plus du tout d'issue, qu'on est complètement euh, on n'y croit plus en fait. On n'y croit plus, on est complètement dans le désespoir de la rencontre. Bah, dès qu'il va y avoir un petit, une petite lueur, un petit quelque chose qui ressemble à, à quelqu'un qui pourrait euh, être euh, convenable ou qui pourrait nous accueillir. Et bien là, ça devient... Euh, on est complètement... On est désespérément dans l'attente. Et donc, c'est la totale. On, on fait porter, en fait, euh, notre, euh, notre... Notre désespoir à l'autre, évidemment. Et puis, on en devient euh, hyper, hyper dépendante, hyper fusionnelle, hyper symbiotique, hyper euh, irrationnelle. Et là... Le truc qui, évidemment, nous pose tous un problème euh, et qui prend toute la place, c'est effectivement l'obsession. On en devient obsessionnel. Et l'autre le voit, en fait. L'autre le voit, même si tu essaies de te cacher très bien, on le voit, bah, vous pouvez le voir sur Internet, hein, sur Instagram. Je trouve que c'est euh, euh, une plateforme hyper euh, claire, en fait, hein, et qui montre de manière assez évidente euh, bah, le désespoir d'un certain nombre de personnes à la fois sur le plan affectif, sur le plan esthétique, sur le plan de l'image, sur le plan du corps, etc. etc. Euh, alors on, on le voit aussi sur les sites de rencontres, euh, le désespoir amène euh, à avoir un comportement qui est euh, bah, désespérant. Donc on, souvent, et pourquoi je le dis, euh, c'est vraiment pour essayer de prendre conscience que de ce désespoir. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, on ne se rend pas compte qu'on est désespéré. Euh, et l'autre ne s'en rend pas vraiment compte, mais il voit des signes d'éléments de, de désespérants. Donc le nombre de coups de fil, le nombre de messages, euh, les pressions entre, entre chaque échange, euh, les, euh, le, 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 les bouderies, <rire> la manière dont on peut bouder, la manière dont on peut... Tout ça, c'est vraiment la manifestation de... Ouais, du truc qui dit « Ah oh, vas-y, j'ai tellement envie, j'espère tellement je veux ». Et là, je zappe tout, je ferme tout, le monde n'existe pas, je suis dans mon désespoir. Et quand je suis dans mon désespoir, bah, je peux faire énormément, énormément d'erreurs euh, parce que je suis dans l'irrationalité totale hein, et surtout, j'oublie le monde qui est autour de moi. Et je ne sais pas si vous avez eu ces trucs. Moi, j'ai eu, euh, eu plusieurs fois ce... cette expérience pas très sympa de personnes qui, euh, dès qu'elles rencontrent quelqu'un, euh, elle rencontre quelqu'un. Alors bien sûr, on a euh, voilà, les premiers mois, premières années, euh, cette espèce de besoin d'apprendre à connaître l'autre. Donc évidemment, la personne est beaucoup, plus moins, est beaucoup moins disponible, et beaucoup plus euh, voilà, euh, dans le lien, dans la relation avec la personne qu'elle vient de rencontrer. Et, mais t'en as qui disparaissent complètement, disparaissent total. parce qu'elle viennent de rencontrer quelqu'un. Et puis, alors soit t'es là, tu comprends pas trop, au départ tu dis, t'as fait quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé et en fait, non. Euh, L'engagement, l'investissement de, 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 dans le lien et dans la relation est tellement désespérant que la personne disparaît totale en fait, de, 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 de ta relation, de la relation que tu avais avec elle. Et souvent, elle réapparaît. Alors voilà, au bout de 2-3 ans, quand euh, elle a fait le tour du lien, que ça va plus trop, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Bah, là, elle se rend compte qu'il bah, y a besoin de... Finalement, euh, l'autre... Bah, la relation, en fait, euh, ne, ne suffit pas et là, on se rend compte que bah, pour être heureux, on a besoin de plusieurs choses. On a... Un conjoint ne nous suffit pas. Et euh, c'est très, très, très important de, de réaliser ça, de réaliser que notre désespoir... Et souvent, il n'a rien à voir avec l'autre. Il a à voir avec notre chemin, il a à voir avec notre histoire. Euh, mais en avoir conscience, être, euh, ouais, être complètement alerté qu'on peut être désespéré dans le lien, qu'on peut avoir des attitudes qui sont hyper euh, qui sont hyper euh, intenses et comment dire... Euh, ouais, qui, qui sont euh, sous pression. Euh, et que ça peut nous amener vers quelque chose d'hyper, hyper, hyper long et hyper négatif. Et que, bah, être conscient de ça, se regarder faire, écouter nos proches qui peuvent nous dire eh, « attention, là, tu sais que... » ce que tu es en train de faire, euh, tu t'abandonnes, tu te regardes plus, tu es concentré sur l'autre, peut-être que là, tu en fais trop, euh, quand c'est fait, évidemment, avec euh, bienveillance et générosité, euh, et, et sans aucun intérêt, parce que parfois, il peut en avoir, hein, euh, Et bien, c'est important de se dire, ok, qu'est-ce que je fais là Est-ce que je suis désespéré Est-ce que je suis à l'écoute Est-ce que les autres, à ce moment-là, on est tellement dedans qu'on ne se rend pas compte hein, qu'on est en train de disparaître et de faire disparaître les gens autour de nous on disparaît dans la relation ou, alors ça c'est au mieux, hein, et au pire, on disparaît dans la vie de l'autre. Et ça, c'est hyper hardcore parce que finalement, tu n'as plus de vie. L'autre décide pour toi totalement. Tu suis son rythme, tu suis ses besoins, tu suis qui il est. Et toi, bah à côté, bah tu disparais. Petit à petit, tu disparais. Et puis évidemment, alors parfois, tu as des gens qui se réveillent au bout de 20 ans, 30 ans et qui ont complètement disparu dans la vie de l'autre. Et puis parfois... C'est beaucoup moins de temps, et puis parfois c'est tout de suite. Mais voilà, prenons euh, conscience de ça, parce que je me rends compte, hein, je vois beaucoup ça autour de moi, qu'il y a la limite en fait entre être dans une relation... On n'a pas appris ça à l'école, hein, les amis. Hein. Donc euh, être en lien, être en relation, apprendre à aimer, apprendre à recevoir l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on a appris à l'école, on ne nous a pas expliqué comment ça se passait. On a vu des choses, et puis on a modélisé là-dessus, on a vu des choses en plus qu'on ne comprenait pas forcément, donc c'est important de, à cet endroit-là de se dire « Ok, ben, en fait, je sais pas grand-chose. Ce que je sais, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est ce que j'ai pu voir dans les films. Mais finalement, comment moi je, je, comment moi, je tombe en amour, comment moi j'aime, comment j'ai besoin d'être aimée, j'en sais rien. Et c'est important que je me dise que je ne sais pas et que je commence à construire un, un, une compréhension, une intelligence autour de l'amour. Parce qu'effectivement, c'est une c'est voilà c'est une c'est une énergie disponible et, et accessible à tous encore faut-il qu'elle soit bien utilisée ok ni dans l'excès ni dans le il n'y a jamais trop d'amour mais par contre il y a une manière d'utiliser l'amour qui peut être dangereuse et c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui c'est de ça dont j'ai envie de ouais de tirer la sonnette d'alarme parce que je vois trop de choses qui, qui sont douloureuses qui, qui 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 font souffrir les gens et pour moi euh... Voilà, c'est le début de l'histoire. Si tu es consciente de ton désespoir en amour, et eh bien peut-être si tu es consciente de ton désespoir en amour, ça te permet aussi de, de, de travailler dessus, d'éclairer, d'éclaircir, et puis de tracer un nouveau chemin. Quoi. Il y a un élément fondamental qui est, que, que j'ai vraiment envie de, de dire et de crier très 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 fort, quand on est en lien, quand on est en relation, quand on veut rencontrer quelqu'un et construire, eh bien, construire, j'entends, hein, je parle de construction, je ne parle pas de, de moments de joie, de moments de plaisir, etc. Je parle d'une construction à long terme. Eh bien, l'amour euh, ne suffit pas. Et ça, c'est quelque chose de, de pas facile à accepter, en fait, au début. L'amour ne suffit pas, on a besoin de plein d'autres éléments pour qu'une relation fonctionne. L'expérience l'a montré. Euh, il y a des bouquins qui ont été écrits, des films qui ont été, euh, qui ont été faits, des poésies euh, qui ont été récitées pour dire à quel point l'amour ne suffit pas pour construire. Et c'est très 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 important de savoir que quand on est dans l'amour et quand on ressent de l'amour, eh bien, on est euh, sous emprise. On est sous emprise de l'amour. Et donc, l'amour a ses codes et ses codes qui sont euh, habités, chargés de ce qu'on a mis dedans. Et donc, l'idée, c'est d'éclairer ça, quoi. Qu'est-ce que tu as mis dans l'amour et, euh, et pourquoi ça te fait aussi mal, en fait Donc, l'amour, c'est une énergie vaste, complexe est hyper euh, enfin, fondamentale, nécessaire. Donc, si tu ne commences pas par le début de l'histoire, c'est-à-dire comprendre ta relation à l'amour, bah, c'est chaud. Hein. Tu ne vas, vas pas pouvoir euh, avoir une relation euh, euh, à la hauteur de ce que tu veux, saine pour toi euh, et, et, et pleine de, de positivité et d'espoir. Et ça, ça ne veut pas dire que quand on aime... On ne se fâche pas. Moi, j'ai des gens, euh, des, des, une cliente qui me disait, euh, qui je pense, mais plusieurs, hein, mais il y en a une en particulier qui me disait Mais oh, c'est génial, Asma, je suis super contente, ça fait trois mois que j'ai rencontré un tel, et on ne se fâche pas du tout, on ne on s'embrouille jamais. Voilà, C'était sa phrase On ne s'embrouille jamais. Bah, pour moi, c'est plutôt inquiétant en fait. Quand on ne s'embrouille pas avec l'autre, alors attention, il y a embrouille, il y a un bruit, on est d'accord, hein. mais. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de tension, s'il n'y a pas d'explication, s'il n'y a pas de désaccord, est-ce que je suis complètement moi Est-ce qu'il est complètement lui J'en sais rien, mais je ne suis pas sûre. C'est-à-dire que le, la problématique, en amour, ce n'est pas le conflit. C'est la manière dont on se fâche. C'est euh, la manière dont on utilise le conflit. Et donc, un conflit, quand il se passe bien, eh bien, il permet euh, de, de, de faire grandir la relation. Il permet euh, d'être dans un lien sain, dans une relation plus saine. Il permet de donner la place à chacun pour dire ce qu'il est, ce dont il a besoin. Donc, je sais que ce n'est pas facile, mais l'idée, c'est d'apprendre de, 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 à se fâcher, en fait. D'apprendre à être en conflit. Alors là, on parle de l'amour et de relations amoureuses, mais apprendre à se fâcher et à être en conflit avec l'autre, ben c'est de manière générale, c'est avec nos amis, avec, nos membres, avec les membres de notre famille, mais ça ne veut pas dire forcément esclandre, euh, séparation, euh, violence, méchanceté. On peut être en conflit et être gentil. C'est tout à fait possible. On peut euh, se fâcher, ne pas être d'accord et être gentil en fait. On n'a pas besoin d'utiliser euh, la casquette du monstre pour, euh, pour être en conflit, en fait. On peut tout à fait euh, exprimer son désaccord. Et, et ça, c'est aussi un, un, quelque chose qui s'apprend et, et qui demande du temps, mais qui est complètement accessible. Euh, parce qu'en réalité, savoir se fâcher, ben, c'est quelque chose de, de, de fondamental dans une relation alors amoureuse ou autre, en fait. Et puis... Euh, pour continuer dans les, les points qui, qui sont nécessaires pour avoir une relation saine, euh, c'est un truc que je dis et que je redis, mais que je vais répéter parce que c'est fondamental. Il n'y a pas de relation saine si on n'est pas complètement conscient de notre besoin, de nos besoins, c'est-à-dire conscient et lucide sur nos besoins. Et on a besoin aussi de conscience et de lucidité concernant les besoins de l'autre. Parce que si je ne sais pas ce que je veux, si je ne sais pas ce dont j'ai besoin, je ne peux pas choisir quelqu'un qui puisse répondre à mes besoins. Si je ne sais pas ce que veut l'autre, si je ne sais pas quels sont les besoins de l'autre, je ne peux pas répondre euh, à ses besoins. Je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, avoir en tête de toujours se questionner et de prendre le temps de se questionner sur ce dont j'ai besoin, ben, c'est le début de l'histoire. C'est le début de l'aventure. Parce que euh, on a besoin de, de, de connaître ses besoins. Et j'ai envie de partager avec vous euh, trois besoins qui, qui me paraissent euh, alors assez universels, mais euh, bien sûr, euh, les besoins individuels, ça c'est un travail plus spécifique, plus personnel, et il et y a plein de manières de, de pouvoir euh, voilà, approfondir ces, ces, ces besoins-là et comprendre ces besoins-là. En tout cas, approfondir notre connaissance de nos besoins. Mais l'amour et la relation euh, nous nourrissent à plusieurs niveaux. Okay. Il y a, quand tu rencontres quelqu'un, il, il faut être conscient que l'autre est, est là pour créer quelque chose avec toi. Et c'est ce quelque chose qui te nourrit. Ce n'est pas l'autre qui te nourrit, c'est ce lien que tu as créé avec l'autre. Et ça c'est vachement important, c'est pas l'autre qui te nourrit en direct, c'est ce que tu as construit avec lui. Parce qu'il peut être complètement gentil, complètement euh, affectueux, complètement présent, complètement... Si t'es pas capable de recevoir, et eh ben tu peux pas te nourrir de sa gentillesse. Si t'es pas capable de créer ce lien de, de réception de l'autre, eh ben tu peux pas recevoir sa gentillesse et son amour, et tu peux pas te nourrir de ça. Donc c'est vraiment important... Je pense de, de, de comprendre que c'est le lien qui nous nourrit, c'est la relation qui nous nourrit, et l'autre fait partie de la relation. Et l'autre n'est pas tout, il n'est pas seul là-dedans. C'est pas lui qui construit ça, c'est pas elle qui construit ça, c'est vous deux ensemble. Il y a voilà, ça c'est vachement important. Et cette nourriture, elle a, elle a, elle est sur plusieurs niveaux. Et pour moi, il y a trois niveaux qui sont fondamentaux. Il y a un niveau qui est un niveau spirituel. Qui est vachement important. Alors, la spiritualité, c'est plusieurs choses. Alors, ça peut être effectivement du, du religieux, ça peut être de la culture, ça peut être. Voilà, c'est des valeurs communes, des valeurs de. Et, et une éthique commune et une manière de voir le monde, la vie, les gens, l'amour, l'univers euh, qui est commune. Il y a évidemment euh, une nourriture qui est une nourriture euh, matérielle, euh, donc la nourriture dans la matière, j'entends. Et donc, cette nourriture dans la matière, c'est concrètement... Euh, bah oui, alors, il a des qualités extraordinaires, mais c'est super, les qualités extraordinaires quand tout va bien, mais en réalité, quand ça ne va pas, moi, je dealer avec ses défauts. Donc, c'est quoi ces défauts extraordinaires <rire> C'est quoi, en fait, qui est chez lui qui est, qui est, ou chez elle qui pourrait me poser problème Parce que moi, quand je vais bien... Et que je l'aime et que tout est OK, ben je pardonne. C'est facile de pardonner, c'est facile de... Mais quand je suis fâchée, quand je suis en colère, quand je dis-le avec quoi Je ne dis pas avec ses qualités, je dis-le avec ses défauts. Donc, ses défauts, c'est quoi ces défauts Pourquoi c'est si compliqué de, de les regarder, de les voir Non, 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 dès le début, tu sais qu'elles sont... Il y a, tu as, <rire> clairement, euh, une vision de, de lui ou d'elle qui est évidemment liée à ton histoire et donc, poser la question de savoir est-ce que je suis capable de dealer avec ces défauts-là Est-ce que ces défauts-là ne sont pas une source d'anxiété pour moi Une source de rejet Une source, en tout cas, en avoir conscience, élever son niveau de conscience là-dessus ben, C'est hyper, hyper important parce que c'est ça qui va nourrir la matière. Parce que dans la matière, il y a la réalité. Hein il y a la vie. Il y a le quotidien. Il y a à quelle heure tu te couches Comment tu manges euh, Il y a... Est-ce que tu as fait le ménage ou pas Tu as fait les courses, t'as pas fait les courses. Tu as sorti la poubelle Ah non, tu pas sorti la poubelle. C'est ça la matière. Hein. La matière, c'est euh, au quotidien, jour après jour. Ce n'est pas euh, quand tu t'es fait belle et que tu t'es fait beau et que tu es parti dîner au resto et que tu as fait une super soirée avec des potes. Non, non, c'est le lendemain matin au réveil. C'est je suis fatiguée. Ah ouais, mais moi aussi, ouais, mais il faut faire les courses. C'est cette réalité-là. Donc, dans cette réalité-là, dans la matière... Bah c'est quoi cet défaut qui pourrait me faire du mal qui pourrait être qui pourrait me baisser mon niveau de vibration et, et ça c'est tellement important parce que on est ensemble comme ouais on est ensemble euh, comme le yin et le yang comme des polarités il y a des polarités qui fonctionnent ensemble et des polarités qui fonctionnent pas ensemble et c'est pas parce que l'autre est mauvais ou que l'autre est toxique ou que l'autre est dangereux en tout cas pas tout le temps c'est juste parce que parfois, ça ne fonctionne pas et que plutôt que de se détester, de se haïr parce que les défauts de l'autre deviennent insupportables, et bien en avoir conscience dès le début de ces défauts qui sont insupportables pour moi, ça me permet d'éviter bah, des liens qui peuvent être douloureux pour moi. Quoi. Donc la matière, la nourriture dans la matière, c'est très important. et Questionner tout ce qui peut se passer dans la matière, c'est hyper, hyper, hyper important. Et dans cette matière, il bah, y a ce quotidien, mais il y a aussi la réalité euh, bah, j'ai envie de dire, de, 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 de nos travaux de nos rythmes de vie, tout, tout, tout ce qui touche la réalité. Quoi. Et puis, il y a une troisième nourriture qui est vachement euh, importante et qui euh, s'alchimise aussi avec tout le reste, c'est euh, l'harmonie, euh, c'est la nourriture physique. Et donc, dans la nourriture physique, il y a, au-delà du physique euh, corps à corps, hein, il y a cette idée de nourriture euh, d'alchimie physique, d'harmonie physique, euh, et encore une fois, bah, c'est quelque chose. Alors, je l'ai abordé plein de fois, c'est pour ça que je dis encore une fois. Je ne sais pas si je l'ai abordé dans le podcast, mais je ne sais plus trop où je dis les choses, donc c'est un peu confus pour moi. N'hésitez pas à me le rappeler si c'est le cas. Mais en gros, si je l'ai déjà dit, quoi. Euh, mais en gros, dans cette, dans cette nourriture physique, il y a une présence à l'autre, une aura, une énergie, euh, une, une harmonie qui s'installe et qui est fondamentale. Il y a, il y a des, des âmes et des corps qui se reconnaissent. Euh, des âmes et des corps qui, qui sont compatibles euh, et puis il y a des âmes et des corps aussi qui, qui travaillent en fait à s'harmoniser et, et c'est un aspect fondamental donc, pour pouvoir continuer à, en fait, à construire dans un lien solide et fondamental donc je reprends, je reprends les, les, les trois nourritures selon moi hein, vraiment la spirituelle, la matérielle et la physique et encore une fois c'est pas des, des, des nourritures qui enfin c'est pas des points qui sont complètement arrêtés c'est à dire que si je rencontre quelqu'un à un niveau de conscience et à un niveau de nourriture et eh bien la vie la relation ce que moi j'ai envie de mettre dans le lien eh bien, tout ça va permettre à ce que ça évolue et ça grandisse en fait donc quand je rencontre quelqu'un à un point A ça veut pas dire qu'il va être un, qu va pas être un point Z de demain quoi donc c'est important de d'avoir de, de l'ouverture en fait et de bien de bien être de bien être disponible en fait pour, pour accueillir l'autre et en se nettoyant de tout ce qu'on a pu se dire avant. Euh, et donc pour moi, ce que j'ai envie de vous dire et, et ce avec quoi j'ai envie de, ouais, de, de clôturer de, de conclure, c'est que il y a quelque chose de, de très 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 important c'est que quand tu rencontres quelqu'un, c'est de te donner toutes les chances possibles. Et pour te donner toutes les chances possibles, il faut que tu prennes tes responsabilités. Et tes responsabilités, c'est t'occuper de toi. Sauf que si l'autre ne fait pas la même chose et qu'il ne s'occupe pas de lui et qu'il ne prend pas en charge ses responsabilités, ben ça ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que dans la construction, dans, dans construire un avenir ensemble, eh ben, il y a responsabilité et puis il y a aussi euh, la prise de conscience, et la conscience que l'autre ne peut pas tout pour moi. C'est je peux pour moi et l'autre peut m'aider à ça. Et ça c'est tellement important parce que parfois on est complètement coincé, complètement euh, bloqué, barricadé dans un état d'esprit, dans un état de conscience, dans, un, dans une volonté de faire les choses d'une certaine manière, parce qu'on nous a appris les choses d'une certaine manière. Et on souffre, en fait. On souffre de tout ça parce qu'on n'a pas d'options, parce qu'on n'a pas de possibilités, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Mais c'est pas parce que tu ne les vois pas qu'ils n'existent pas. C'est pas parce que tu ne vois pas les options et les moyens qui te permettent d'être aimé et d'aimer de manière saine que ces options-là n'existent pas. Donc, plus tu es consciente, plus tu es conscient que tu as une problématique dans le fait d'accueillir l'autre, de l'aimer, et dans le fait de te laisser accueillir par l'autre, plus tu as des options et des solutions pour pouvoir aller dans le sens d'un lien sain. Mais ça te demande de travailler. Ça te demande de chercher. Ça te demande de lire. Ça te demande de, de chercher, en fait... À, à grandir à l'intérieur de toi. Alors, tu voilà, là, tu le fais parce que tu écoutes ce podcast, donc tu es dans l'idée. Alors, bien sûr, c'est un moyen de pouvoir te donner quelques pistes et j'espère que ça a été nourrissant pour toi. Et si tu as envie de continuer l'aventure dans, euh, dans cette quête euh, d'amour et dans cette quête de relations saines, eh bien, j'ai un programme en ligne qui a démarré en février et il y a un groupe tous les mois. Donc, euh, si tu as envie de suivre la prochaine session... Euh, de, de notre relation à l'amour de mon programme sur la relation à l'amour et bien que tu sois en couple que tu sois euh, séparé que tu aies des enfants, que tu n'en aies pas que tu euh, es célibataire depuis très longtemps c'est un, un programme qui peut t'aider à, à vraiment euh, dégager euh, les fantômes qui n'ont plus à être là aujourd'hui et puis qui peut te permettre d'ouvrir de nouvelles voies de relations, de nouvelles voies d'amour, de, de relations d'amour à toi et puis aux autres. Donc n'hésite pas à rentrer en contact avec moi par mail euh, sur asmabelcoach@gmail.com et puis je te donnerai toutes les indications. En attendant, je te retrouve dimanche prochain pour un autre podcast. Je t'aime fort, prends bien soin de toi. Et j'espère sincèrement que tu profites de ton été. Gros bisous.